0: Acest audio a fost extras dintr-un video eseu pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Christmas time, the holidays. Is this the way they end for me here in this place, a mental hospital they call it? That's a fancy name, that is, but I know a better. The bug house, the place where they lock you up and then throw away the key. Now they've got me too. Me, Fred Clanton. Fred Clanton. Fred Clanton. Is that really my name? Everything's so mixed up. These grounds, these buildings. They're all dark. Adevărata sănătatea a minzi constant perfecta reamintire. Aceasta este introducerea din capitolul denumit Despre nebunie a lui Arthur Schopenhauer, din al doilea volum al Capodoperei sale, Lumea ca voință și reprezentare, scris în 1844. În afara contextului este o afirmație surprinzătoare și cel puțin indiscutabilă. O bună amintire a trecutului este de dorit, evident. Dar o amintire perfectă ar putea fi nesănătoasă în felul său. La urma urmei, multe lucruri merită uitate. Și oricum, de dorit sau nu, ar trebui să existe ceva mai mult în sănătatea mentală decât amintirea perfectă. Deci cum a ajuns Schopenhauer la această concluzie și ce a avut el în vedere? Povestea începe în 1811, anul în care Schopenhauer a împlinit 23 de ani și s-a înscris la Universitatea din Berlin. A venit cu mari speranțe de a învăța direct de la unul dintre cei mai mari filosofi din Germania de atunci, dar a fost în curând dezamăgit. Prelegerile lui Johann Gottlieb Fichte, moștenitorul a lui Immanuel Kant, a fost descrise de Schopenhauer ca bălegar. Una dintre observațiile lui Fichte l-a supărat în special. Fichte, potrivit lui Schopenhauer, a învățat că în timp ce geniul este divin, nebunia este de natură animală. Schopenhauer bănuia că problema este mai complexă și chiar că contrariul ar putea fi adevărat. Mai degrabă decât să fie opuse, geniul și nebunia ar putea fi conectate. Pentru a-și satisface curiozitatea, Schopenhauer a făcut ceva extraordinar pentru un filosof, dar în concordanță cu caracterul său. S-a pornit să afle pentru sine însuși, din propria experiență. În iarna anului 1812, Schopenhauer a vizitat rezidenții din aripa psihiatrică sau secția melancolică a spitalului din Berlin, Charité. Și nu a fost o singură dată. De fapt, vizita la Charité devenise un obicei obișnuit pentru el. Rezidenții pe care i-a întâlnit erau într-adevăr afectați, deficienți și vulnerabili, dar contrar opiniei lui Fichte, nu umani. Unii, de fapt, erau destul de capabili să-l angajeze pe Schopenhauer în conversații care ar face o impresie de durată asupra gândirii sale despre sănătatea mentală și boala umană. Aceasta nu înseamnă că Schopenhauer a reușit să depășească toate prespunerile din timpul său. În timp ce prima propoziție din capitolul despre nebunie arată că Schopenhauer avea un concept anumit de sănătate mentală, Gesundheit des Geistes, în germană, este la urma urmei în capitol despre tema smintelii, vansin și nebuniei, veruchtheit, deci termeni mai puțin politic corecți comparativ cu psihologie contemporană. Cu toate acestea, Schopenhauer s-a îndepărtat de comparația evident mai dezumanizată pe care o susținea Fichte. Dar nu orice interacțiune a respins teza lui Fichte, de fapt. A existat, de exemplu, un băiat de 11 ani care era slab de minte și căruia Schopenhauer i-a făcut mai multe vizite într un azil. Relatarea sa despre aceste vizite apare prima dată în niște notițe scrise în 1814, dar a fost publicată în primul volum din Lumea, voință și Reprezentare, în 1818, după cum urmează. Citez. Era rațional, deoarece putea să vorbească și să înțeleagă, dar avea o înțelegere mai puțin dezvoltată decât multe animale. De fiecare dată când îl vizitam, el se uita la un monoclu, pe care îl purtam în jurul gâtului meu. Monoclul reflecta ferestrele camerei și vârfurile copacilor, astfel încât să pară să fie în spatele gâtului meu. El îl privea cu mare surpriză și bucurie de fiecare dată când eram acolo și privea la monocul cu o uimire neclintită. Nu putea înțelege cauzalitatea absolut imediată a reflexiei, închid și În notele sale, Schopenhauer adaugă că băiatul, incapabil să înțeleagă că imaginea a fost cauzată de o reflexie, nu s-a întors niciodată să privească pe fereastră și să vadă copacii înșiși. Schopenhauer nu l-a considerat pe acest băiat nebun, ci doar prost. Prostia potrivit lui Schopenhauer este un eșec în a înțelege cauzalitatea, sau cu alte cuvinte, de ce lucrurile stau așa. Deoarece unele animale arată o înțelegere cauzalității, câteva dintre ele ar putea chiar înțelege cauzalitatea reflectării, Schopenhauer face aceeași comparație, dezumanizantă, oarecum, pentru care a criticat-o la fichte. E bine să observăm, totuși, că Schopenhauer ia capacitatea băiatului de a vorbi și, prin urmare, de a înțelege concepte, ca dovadă că copilul era totuși rațional. Spre deosebire de prostia băiatului pe care a conceput-o ca o facultate de înțelegere subdezvoltată, Schopenhauer a conceput nebunia în ceea ce privește facultatea rațiunii. Totuși, încă o dată, el nu a găsit niciun motiv să creadă că oamenilor nebuni le lipsește cu totul această facultate. Din potrivă, în conversație a apărut uimitor de raționale în cuvintele lui, în capacitatea lor de a vorbi, de a înțelege, de a judeca și de a concluziona. În schimb, el se întreabă în notițele sale. Citez, s-ar putea ca nebunia să conste în faptul că voința a pierdut cauzalitatea în ceea ce privește cunoașterea? În consecință, nebunia ar putea fi o simplă deranjare a memoriei? Cu alte cuvinte, oamenii nebuni în experiența lui Schopenhauer par să fi pierdut nu rațiunea însăși, ci mai degrabă controlul intenționat asupra rațiunii erau perfect capabili să aibă și să comunice gânduri abstracte, mai ales ca răspuns la împrejurimile lor actuale, dar le-a fost dificil să cheme sau să alunge aceste gânduri după bunul plac. S-ar putea să ne pară ciudat faptul că Schopenhauer identifică acest control general asupra gândurilor noastre cu memoria în mod specific. Ceea ce a vrut să spună, totuși, este că această lipsă de control a compromis capacitatea oamenilor nebuni de a-și aduce experiența din trecut să influențeze gândirea lor din prezent. Dar povestea nu se termină aici. Schopenhauer s-a răzgândit, din nou, că a răspuns la propriile sale observații. În notele din 1816, încă cu 2 ani înainte de publicarea primului volum a Lumii ca voință și Reprezentare, el scrie, citez, M-am gândit multă vreme că nebunia era într-adevăr doar o boală a memoriei. Totuși, acest lucru nu este așa, pentru că mulți oameni nebuni au amintiri bune, închid citatul. Deci el pur și simplu nu putea nega că unii nebuni pot controla venirea și plecarea gândurilor lor după bunul plac, clar că în limitele posibilităților umane de a controla gândurile. Concluzia la care ajunge în cele de urmă Schopenhauer, Punctul de vedere care se regăsește în volumele timpurii și târzii ale lucrărilor sale publicate, precum și în notele sale, este mai degrabă o modificare a teoriei sale bazată pe memorie, decât o abandonare sau inversare. El crede că nebunia este firul rupt al memoriei. Din această perspectivă, oamenii nebuni sunt capabili să includă gânduri despre experiența trecută asupra gândirii lor actuale. Dar conținutul acestor gânduri, potrivit lui Schopenhauer, adesea denaturează experiența lor din trecut. El a descoperit că gândurile unor oameni nebuni conțineau lacune, încurcături sau chiar ficțiuni despre propria lor istorie personală. Este atât de dificil să întrebe persoana nebună despre viața sa anterioară, relatează Schopenhauer. Adevărul și falsul se amestecă din ce în ce mai mult în memoria ei. Schopenhauer a speculat asupra cauzei din care firul memoriei se rupe în acest fel. Explicația sa se învârte în jurul neputinței noastre de a ne transmite memoriei experiențe dureroase și ostile. Această lipsă de voință este perfect normală. Procesul de asimilare a experiențelor negative nu este deloc ușor și nedureros pentru oameni. Dar pentru unii, procesul este prea dureros pentru a fi realizat. Așa că, în schimb, rezistă și refuză aceste amintiri sunt găuri semnificative în amintirea lor, sau, altfel, umplându-l cu fantezii. El nu oferă multe detalii despre ce fel de experiență dureroasă ar putea precipita nebunia, dar puținele exemple pe care le oferă Schopenhauer sugerează că asta ar putea fi aproape orice. Un exemplu arată cât de ușoară ar putea fi durerea. Citez... Îmi aduc o minte de o persoană dintr-o casă de nebuni care fusese soldat și care a nebunit pentru că ofițerul său îi se adresa la persoana a treia. Închid La celălalt capăt al spectrului, Schopenhauer dă exemplul fictiv al unei relații amoroase condamnate care se poate termina doar într-o dublă sinucidere, ca un Romeo și Julieta, cu excepția cazului în care natura salvează viața lăsând să intre nebunia care apoi își înfășoară vălul asupra conștiinței acelei stări fără speranță. În astfel de cazuri, coborârea în nebunie ne arestează, înainte ca pasiunile noastre dureroase să ne conducă la autodistrugere. De dragul autoconservării, atunci firul memoriei nu este rupt atât de mult, ci tăiat. Aici Schopenhauer de parcă anticipează psihanaliză, scriind decenii înainte de teorie represiunii a lui Sigmund Freud. Și într-adevăr, Schopenhauer prezice teoria lui Freud atunci când spune, dacă anumite evenimente sau circumstanțe sunt complet reprimate din intelect, deoarece voința nu le poate privi și dacă decalajul care apare atunci este completat cu o invenție din cauza nevoiei de coerență, atunci există nebunie. Oricât de perspicace ar fi, teoria lui Schopenhauer nu este lipsită de slăbiciuni. Pe măsură ce se dezvoltă, teoria sa capătă o atenție restrânsă supra gândirii dezordonate, pe care în câteva locuri o formulează ca o simplă afirmație, nebunia distorsionează gândurile. Astfel, el îndepărtează experiențele sau comportamentele cu care altfel ar fi putut caracteriza nebunia. Distorsiunile percepționale, cum ar fi viziunile și halucinațiile, sunt manifestări ale unor afecțiuni fizice și nu psihopatologii, ne spune Schopenhauer. Ele pot fi găsite la oameni nebuni, dar sunt suplimentare nebuniei lor. El recunoaște turbarea, frenezia, furia și mania ca pe niște feluri de nebunie, dar Pentru a explica acest lucru trebuie să meargă în afara teoriei sale bazate pe memorie și, în schimb, susține că în aceste cazuri voința a uzurpat cunoașterea cu totul, devenind o forță naturală, puternică și dezlănțuită. greu de văzut de ce Schopenhauer a ajuns să consideră ceea ce el numește nebunie, ca ceea ce astăzi am putea numi o tulburare cognitivă, având în vedere metoda sa de investigare. Teoria s-a fost modelată prin întâlnirea cu oameni care trăiau cu această afecțiune și, în mod ideal, stând de vorbă cu ei. Facultățile cognitive ale oamenilor pe care i-a cunoscut trebuie să fi fost suficient de intacte pentru a face acest lucru posibil și, totuși, suficient de disfuncționale pentru vremuri pentru a-l justifica să trăiască acolo unde i-a găsit, în spitale și aziluri. Pe măsură ce conversațiile au continuat și gândirea lor dezordonată a fost dezvăluită, ar fi firesc să conchidem că de aici își au originea problemele. Cum ar putea funcționa toate acestea ca o mustrare a tezei lui Fichte, că nebunia este bestială și geniul e ca un zeu? Schopenhauer susține că a observat contrariul, în vizite frecvente la case de nebune am găsit subiecti individuali cu talente deosebit de mari, al căror geniu era clar vizibil prin nebunia lor. El remarcă adesea că nebunia și geniul au în comun o absorpție în momentul prezent, deși în cazul nebuniei, acest lucru este cauzat de firul rupt al memoriei, în timp ce în geniu este capacitatea supranaturală de a percepe esența atemporală a lucrurilor, mai degrabă decât manifestările lor temporare. Și totuși Schopenhauer nu oferă detalii specifice despre semnele de geniu pe care le-a observat, în schimb, el recurge la exemple fictive, de perspicacitate nebună, aș spune, precum Regele Lear sau ofelia ale lui Shakespeare. Pentru că creațiile geniului autentic sunt la fel de adevărate ca oamenii reale, în cuvintele lui Schopenhauer. Pentru a găsi umanitatea care supraviețuiește în urma nebuniei, trebuie să căutăm în altă parte în scrierile lui Schopenhauer. În niciun moment el nu s-a îndoit de o descoperire pe care a făcut-o încă din 1814. Citez. Adesea când observ nebunii, nu găsesc că facultatea lor de rațiune sau că înțelegerea lor este afectată. Chiar mai puțin dintre toate a suferit omenia lor. Închid citatul. Oamenii care s-au întâlnit cu Schopenhauer nu pierduseră facultățile care îi făceau oameni. În schimb, cu coachis el, au încetat să mai folosească acele facultăți pentru a-și memora experiențele din trecut. Se pierduseră și prin pierderea lor își slăbiseră controlul asupra realității din trecut, prezent și viitor. Memoria fiabilă a trecutului cuiva, prin contrast, este amintirea perfectă în care constă sănătatea mentală. Nu ne amintim totul, desigur, ci ne amintim cine suntem. Mulțumesc pentru atenție și aș vrea să aflu părerea voastră. Credeți că nebunia și geniul au ceva în comun sau sunt chestii într totul separate și Schopenhauer nu avea dreptate? Și nu în ultimul rând aș vrea să mulțumesc patronii mei pentru susținerea financiară. Suportul vostru îmi oferă oportunitatea să plănuiesc pe lungă durată și să investesc mai mulți bani și timp în acest proiect. Și mi-a plăcut și discuția noastră în cadrul Book Club-ului. am discutat în, deci prima carte din Book Club, era Brave New World de Aldous Huxley, am discutat-o și mi-a părut foarte interesant convorbirea de vreo două ore, pară-mi Deci dacă vreți să faceți parte din Book Club, susțineți-mă pe Patreon și veți avea parte de convorbiri despre cărți și veți putea vota cărți despre care vom discuta în viitor. Pe lângă asta aș spune că mă mândresc cu comunitatea noastră de pe Discord în care deja am strâns peste vreo 300 de oameni și vă aș recomanda să vă laturați chiar dacă nu sunteți activi pe această aplicație, dar din când în când mai facem niște dezbateri și îmi par foarte interesante discuțiile și datorită în special lui Șerban, cavalerist care a organizat multe dezbateri, am avut parte de multe discuții interesante, deci ultima dezbatere era Realismul moral versus constructivismul moral, știi, am dezbătut dacă există moralitate obiectivă și mi-a părut foarte, foarte curioase dezbaterile. și v-aș recomanda să vă lăturați. Linkurile, desigur, le găsiți în descriere. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare. Nu vă jenați să scriți comentarii și să vă exprimați opinia despre acest video. papa. pa! pa.